0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。好，各位好，那个欢迎大家来收听我们三联中读啊。和喜马拉雅一起主办的一次读书日的活动，那个我是天真与经验的这个播客的主播苗伟，那个我今天要采访连线的是三联生活周刊的主笔贝小荣，贝小荣在三联写书评写了差不多二十年，他真正是一个博览群书的人，他现在困在上海的。松江区是松江区吧？啊、对、啊、小贝，你你你被封闭了几天呢
1: ？还、啊、好，我们是四月四月一号到十八号左右，就是我们现在是可以下楼了。四月十一到十八是都不能下楼了下
0: 、嗯。啊，现在是不能出小区吗？还是一切正常不？不能出小区。啊，嗯、可以在楼下活动活动。对，啊<笑>这对你的生活是不是没什么太多影响？因为你平常也基本上都是宅在家里面看书
1: 。对，没什么影响，而且<笑>、呃、工作也是还、呃、是照样写稿，所以就没多大的区别。因为单位在北京嘛，他们照常运行。嗯、像有的人能做志愿者，就是他不用上班了，嗯、他也没班上，所以他就去做志愿者。我还做不了志愿者，我还得写稿。嗯，嗯，呃
0: 那孩子不能上学呢，在家里面会不会是比较<对>比较麻烦？对，
1: 太麻烦，他不好好听课，嗯、即使他是二十分钟的直播，<笑>他都，因为他用 iPad 嘛，嗯、他可以开别的应用。嗯,嗯
0: ，嗯，是这个是最麻烦的。要
1: 是大人，嗯、我
0: 觉得封闭一段时间那个没什么问题。要是小孩儿，会比较。麻烦
1: 那个，他就是上课有问题，他其他的玩也不受影响，<笑>他对外界没有，是是他没有要求、嗯、的，嗯，也比较宅，好，嗯，那说
0: 呃说说那个你的读书，你觉得你会因为呃被封闭在家那个心情发生一些变化而专门去找一些以往以往没有不会看的书吗？
1: 这个会的，就是主要是考虑读者，因为我要写文章给别人看，我考虑读者可能想看一些这方面的书，自己也就是捎带着看一看。因为我不是有个微信号背书单，我每天工作日更新的话，我就想大家现在可能关心什么事情，就找有关的书来解读一下。比如这，因为这疫情已经是第二波了，去年已经全来过一波了，什么写隔离啊，写传染病的历史啊。今年就就有点不太新鲜了，江书<是>什么江面，我们曾经已都已经看过一轮现在就是又回头来了一次。但是，来说,说不断的更，嗯嗯，嗯我不断的更新了好几篇
0: 。嗯，是，我看你说你要还看了一点美食书，啊、呃，对，嗯。在家里边做饭，还要看他书，<笑>还要看一个我我知道有一个特别有意思的书叫《莫斯科绅士》，那个哥们是<对>啊，一个美国小说是，一九二二年一个那个布尔什维克上台之后，有一个啊俄罗斯的一个贵族被关在莫斯科的一个大饭店,店哎一个酒店里面，嗯、然后给他的一个。中说判他终身监禁，但是呢，就不,不监禁的地方就在酒店里面，不许出酒店，嗯、出酒店就被枪毙。然后，但是他原来是住的一个特别大的一个套房，但给他换到了一个很小的房间里。他被关了多少年？二十、啊、年还是三十年？是反正挺久的，嗯嗯，很久，嗯。但是我觉得那个被隔离在酒店里面还是<笑>还是还是很舒服的，因为他被<笑>对被被隔离在酒店里面，他那个书桌里面藏着好多金币，就是他有钱，<笑>有好有好多钱，然后呢，也还有一些什么妹妹的画像，就是他跟那个家、啊、家人的这个关系还能够嗯处在一个。而且有钱能使鬼推磨，那有钱能支持好多人干事儿，<笑>这个还
1: 还还挺好。我就记得他跟一个小女孩玩那些文字游戏什么的，嗯、挺好玩。是是，他有一个有一个小孩跟他作伴儿，嗯
0: 、这个是挺好。还有一个都是，我发现我发现有人也在苦中作乐，开玩笑说孙立人被囚禁了三十多年，然后。活到了九十多岁，然后张<笑>张张张学良被也是被软禁了好多年，然后活到了一百，<笑>活到了一百岁，这个都是长命长命百岁，这我觉得都是大家呃非常痛苦的一些一些苦中作乐的一些玩笑，但是因为你提到了一本书叫《安慰》啊，嗯、那个夜夜里。叶礼庭啊，这个那个我我也看了这本书，我们今天主要可能多说说这本书。呃，你先来介绍一下叶礼庭这个
1: 人，这个人为什么起了这么一个中文名字？他
0: 他好像是一个加
1: 拿大人是吧、嗯？对，这个这个问题我也没搞清楚。他因为最早我们看他写《伊赛亚·柏林传》的时候，还是他那个俄罗斯那个名字，后来就变成了中文名，嗯嗯、就是因为他以前当。政治家参选的时候，可能要也不一定纯纯粹是为了讨好华人的这个选民吧，因为他曾经参选过这个意大利的啊、呃、加拿大的这个总理什么的，他本身就是个议员，嗯、他他是从政过的，嗯嗯、后来没当上，嗯嗯、就是他反正就是起了一好多外国人都会取一个中文名。这个我问他，他也没回复、啊，<笑>估计这个严伯飞引进他的其他几本书的可能知道，以后可以跟他聊聊。就是严伯飞那个三辉引进了他其他的书，嗯、关于政治的一些一些书，伦理、嗯、学、
0: 嗯嗯，就是还在出，还在翻译，还没没有出版是吗
1: ？有有几本，有什么、嗯、有关于那个伦理学的之类的，有几本中文版嗯嗯。嗯，这个安慰还没有出版是吧？对，这个还没有。这个比较新一点， <Okay. S 2> 我看他已经卖出去了德国的版权， <Okay. S 2> 还有荷兰的版权。哦， oh,
0: 嗯，这个安慰呃是叶礼婷，我看他在前言里面说是他二零一七年去荷兰乌德勒支参加合唱节，嗯、然后那个合唱节上面有四支合唱团将演唱全部一百五十首诗篇。这个叶礼婷在合唱节上面本来他是。受邀做一个演讲，嗯、那他要讲正义。结果他，呃，看完了、听完了那个合唱之后，他忽然间哎，觉得安慰是一个很重要的一个题目，他呢就开始。搞这个安慰这个题目，然后等到二零一九年疫情开始，嗯、他差不多这本书也就写完了。哎，你看这本书，你,你有没有怀疑说这这哥们儿是不是他秘书帮他准备资料<笑>，然后然后他他他,他自己写？因为我没有看过他别的书啊，因为他既是一个学者又是一个政客，然后我老觉得他肯定是有一个秘书班子，然后帮他搭建起来了一个叙述的架构。不知道不不知道，嗯、你觉得呢？他、嗯、他的其他的我觉得他好
1: 像还不是特别明显，就是他啊，但是他确实不是很学术，他没有标这些引用语的出处,处是。么、嗯。然如果是一个比较比较正经、不太仓促的话，他可能会标出来。我这个蒙恬是他哪一篇呀、啊？他这些可能都比较着急，嗯、都没有标，就我自己要去查这个是他引用的话、嗯、是出自哪里的。嗯,嗯
0: 是这个。
1: 嗯，还还挺好
0: 。他那个，你觉得有收获吗？你看完这本书，你觉得有安慰吗
1: ？啊，还行，就因为你<行>你,你看好多人、嗯、以前你也有所了解，比如休谟，他死的时候他就是不怕死，嗯、<哼>啊，是一个英国经验主义哲学家，就是。嗯他那面这，他要写到约翰逊博士就编词典的那个人，他就说：“嗯，休谟，你这是装的，对吧？”他可能休谟已经死了，嗯、他后来他不承认一个人可以真的不怕死。哈哈。嗯。嗯就是另外呢，就是你马克思韦伯，他也精神崩溃过。嗯。就你看他好多大学者，就都曾经出现过这种他们无法承受的这个痛苦，嗯、但是好在后来呢，他们通过写作。嗯嗯总或者通过艺术的什么启发，他们就扛过来了。
0: 是
1: ，你说的是那,那还有，哼
0: 、嗯，大卫·修谟和马克思·韦伯是吧？对，嗯，这其实呃，应该跟那个大家做一个一个说明，其并不是说这些写字的人、作家他们。呃，经历痛苦，然后获得安慰，只不过是因为他们写字儿，然后把这个自己所经历的事给记录下来了，<笑>后人能够、嗯、能够由此能够哎知道他们经历了什么。<笑>可能很多人，嗯、很多人没写过啊，那个，所以所以就就给忘掉了。那我当时觉得，<笑>呃，其实现在每个人都动笔写点什么，记录下来点什么，嗯、也许能够帮助我们。缓解一下内心的痛苦和焦虑啊，<对>因为卡夫卡说嘛，叫当你活着的时候应付不了命运的绝望，就应该；当你活着的时候应付不了生活，就应该用一只手稍稍挡住命运笼罩过来的绝望，另一只手记录下在废墟中看到的一切。那这个是非常重要的一个那个，嗯、呃。叫什么调试心情的方法？就是进入一个写作的状态。对，哎，我你你原来看过那个，因为这个叶礼庭这本书《论安慰》的第一部分，他其实他是写了大差不多十来个呃艺术家呀、作家呀，都还有画家和音乐家的这些作品，然后讲他们曾经给人心里面带来的安慰。嗯嗯第一篇就是啊，圣经中的诗篇。你以前读圣经吗，
1: 小薇？我以前我们大学的时候就有，我们学呃学西方文化，就让我们去要买一本圣经，我都我们都去教堂买的，但是没好好看。我主要喜欢真言那些，诗篇倒是没怎么看，就是喜欢那种格言那什么，哀痛有时，跳舞有时。你觉得啊，这个真是有意思
2: 。
1: 因为你看到前面那些世系，你就。乱七八糟的，这犹太人谁生了孩子活了几千年之类的，这你就觉得很荒唐，是是看不下去
0: 我我其实是看他这个介绍，我才能够理解、嗯、哦，《诗篇》的这个意思，就是，嗯，以以前看总是觉得它充满了，说的不太好听一点，就是不停的在。嗯嗯在哀嚎嘛，就是、嗯、啊，耶和华呀、啊，怎么你你什么时候能可怜怜我呀？嗯、对你你你什么时候能够对我的仇仇人对来来报复我这些仇人，来给他们那个施加给他们痛苦？然后，嗯、所以叶礼庭说说安慰这个词儿其实是呃根植，它有那种植根于宗教传统的含义，但是呢，嗯、现在人们都人们的文化都太。关注成功了，而不太关注失败和死亡，所以就把“安慰”这个词儿怎么说呢？就就他那个宗教含义就显得淡了。其实，安慰是给失败者的。那个古人和现代人都有一种很强的悲剧感，嗯、就是有些损失是我们没法弥补的，有些状态我们也没法恢复，有些伤疤又能够愈合，但也不会消失。所以，所以诗篇还是。很重要的那个，我来读一段啊，就是我纵使走过死亡的幽谷，也不怕猛兽，因为你与我同在，你的杖和竿在给我安慰。实际上他在说的是上是上帝嘛，然后他那个叶里行分析说、嗯、说这个安慰其实正是基于依赖于这种信仰，因为你必须有希望，你那个。安慰，生活对你还有意义，那个安慰才有可能。如果丧失希望，丧失意义感，那种安慰就显得特别的，嗯嗯，没有力气。那个呃，呃，笛福有一个小说叫《瘟疫年纪事》，就是写当年漂那个伦，对对，伦敦大瘟疫的时候，不是不是《漂流记》，是《瘟疫年纪事》。啊、然后那主人公他、啊、他,他在瘟疫中的伦敦，他。是一个马鞍商人吧，他就是到处有点像当志愿者似的，到处乱看，然后到处记录下来，啊、呃，然后当时哇，我那个时候的伦敦也是甲甲类那个传染病，真那个时候才真需要什么硬隔离，嗯、才需要封房<笑>封房，他们没有别的办法、啊，<笑>对。狄福的这这个主人公，实际上他的精神支柱就是诗篇的第九十一章嘛，那个也是，嗯，跟跟一个拿到一个老道的咒符似的。他说，那诗篇第九十一章说啊，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间命人的，或是午间灭人的毒病。虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边。这灾却不得临近你，你必亲眼得见，见恶人遭报。其实他那个诗篇里面特别重要的是这种，就是他要报复你，就是你要必遭恶人，嗯<呵>，呃、你必你必须看到那个恶人遭报。实际上，哦，这个我看叶礼这本书才注意到，哦，这里面他有很多是要有特别强烈的报复心的。他说，叶礼说这是一种。嗯所谓希伯来传统，它跟那个基督教那种一味忍忍耐是不一样的哦。这才明白，比如说那诗篇后面第一百三十七章里面说，就是大家可能好多人都会背的这这首诗，就是我们在巴比伦河边坐下，一想到西安就哭了。我们把琴挂在那里的柳树上，然后这其实它是以悲叹开始，但是它最后那句话叫那句话是最后这个诗篇。呃呃，这一段的诗篇结束的时候是一句诅咒，就是把你的婴儿举起来摔在磐石的上的人，他有福了。就是我，他就是说啊，你们那个，你们这些仇人，你们这些坏蛋，等以后有人把你们的孩子举起来摔在石头上，那这个人就会得到我的祝福。啊，他他
1: 是非常强烈的这种报复心。就是我看的时候有点联想，他这个就是、嗯。就特别是后面的约伯记，我们知道基督教里一个概念叫神正论，嗯、就是神他肯定是万能的，嗯、他可以让你幸福，嗯、但是为什么要让你受难呢？对吧？嗯、就是神是能什么都能做得到，当然他让每个人都幸福是最好的，但是为什么要让你受难呢？为什么非得让你受难再让你再幸福？嗯、就是你在疫情的时候你也有这种想法，就是这个管事的人本来是可以把这个事情做好，嗯
2: 、对吧
1: ？嗯、你你是相信他就像你信仰上帝一样。对，上帝是可以让我们幸福的，<笑>但是他没有做到。嗯、那但是这时候你要为他辩护，嗯、那上帝为什么非得要考验我？嗯、是吧？他就是说这个，他敢跟上帝吵，是<的>就是约伯，他上帝把他的孩子、财产都、羊都给他弄走了，嗯、他生气，他发怒，他敢跟上帝辩论，敢质疑上帝。那上帝最后也直接回复他了，在、嗯。<笑>大报里面会回复他，就是说你并不是微不足道的，你是一个草民，嗯、你就是我很多信徒里面的一个。嗯、但是如果你真的是叫啊喊啊，你觉得你冤啊，我还是会回应你的，是吧？嗯，嗯就是他就是这里说你要获得安慰，他有一种虚假的，就是他这里叫 false，、嗯、就并不是所有的安慰都是有价值的，嗯、有的是错误的、虚假的、没意义的。那有意义的就是你必须去要求。啊！你就你就敢说我自己没做错什么？嗯、你为什么让我受苦啊？啊！我这说没有意义的受苦嘛！嗯、<哼>我就敢声讨，是、嗯、<笑>对我的一个启发。我像约伯一样的，我要受苦了，那我也要讨一个说法。他、啊，我我可以信仰你啊,、嗯、<哼>啊，但是你也不能这么对我。<笑>有有这种联想，嗯
0: ,嗯,嗯，是。他后面是约伯的这、啊，这也是是那个约伯和。十篇都是属于旧约啊，都是那个啊，都是犹太人，犹太人信奉的东西啊。记，我就我还记得当时最早有人推荐我看约伯的时候，他说：“你看这个就是约伯，就是 G O B， 就是。”工作的意思
1: ，
0: <笑>就是<笑>乔布斯，<笑>对，就是乔布斯。你<笑>你要你要那个，你<笑>那、这个人的人的苦难，就工作就是苦难。嗯、然后这个这个，所以要看《约伯记》啊。因、哎、为我觉得是是是是，难道是真是这样吗？但但是的确，那个啊、呃、啊，人活着会有很多苦难那、呃、
3: 嗯，
0: 这个。也跟那个后面，呃，《新约》里面的那种太多的忍耐是是不一样，不太不太一样的啊。后面后面他第二第二部分也履行第二部分，他大多的是谈到了那个呃保罗书信，就是《新约》使徒使徒行传后面一堆什么什么家来泰书啊，什么这些都是那个传教的那个保罗写的。嗯呃，哎，最近那个正好有一本书叫《保罗和保罗书信》，你看了
1: 没有？嗯、我倒是没关系，没、啊、看
0: 到嗯，因为三年那个行思图书奖里面正好那个有人推荐这本、啊嗯、是吗？我可以问是是这本书啊，但是非常奇怪，就是我在豆瓣上看不到。<笑>这本书的那个条目可能是因为我可以问<但>，我我我在
1: 平时的评委会的群里问一下。
0: 对对，贴豆瓣上看不到这个条目，就不知道为什么，啊、是不是讲神学的书那个不不不许、嗯、那个不许出现啊？这个也也非常奇怪。这个我觉得可能很多人也会在那个保罗书信里面那个得到一些。安慰，比如又有很多人会背的那那一段也是《格列多前书》里面保罗写的那段啊。嗯、爱是，爱是恒久忍耐啊，嗯、爱是什么？反正小时候都会背啊。什么爱是不做什么错的事、嗯、什么爱是宽容，什么爱是恒久忍耐那一段嗯，俩人一一,一想，这他们已经忍了两千年了啊！就是、<笑>这个尼塞亚一直一直没来啊，都是那个不<是>不停的忍耐。我这个后面其实他说到的那个罗马那个奥奥勒留那个陈思录，嗯、那个应该是、嗯、呃很多人非常熟悉的范本，但是呃西塞罗和。奥勒留啊，那个相对来说，好像奥勒留更为大家所知一些。陈思路，嗯嗯、呃，你你你你们念书的时候，是不是陈思路也是一个必读书目？啊
1: 、呃，也不太算，不算，他只是一个斯多克学派里面的一个代表，嗯、而且罗素在西方哲学史里面，嗯、罗素那个西方哲学史，他就对斯多斯多克派就相当于二 Q 精神，是对他们是比较瞧不上的。嗯
0: 嗯
1: ，<音>就是这个斯多格学派也挺神奇，他是他的信仰这个学派的人有皇帝也有普通人，就是有好多是精英啊，嗯、特别是现在包括近几年有一个所谓的斯多格派有点复兴的意思，就是也有很多什么呃精英人士信这个秩序，就有点奇怪，因为他本身强调的就是。唯命是呃，相信命运可能对自己不好啊，就是有好多事情是你控制不了的，嗯、这反而是精英不应该是这么想的，对不对？嗯<哼>所以我我一直比较重视这个有有关的文章，我都会看一眼。就经济学人他们有的时候也曾经发过一篇文章，就是为什么现在好多人开始这个觉得斯托克派学派有道理、啊，嗯嗯、也也讲不出啥来，他就比较类似于 IQ 精神。就比如说你被关在监狱里。嗯嗯就像那个写哲学的慰藉的那个古罗马哲学家，嗯、他本来是一个皇帝的宰相之类的，嗯、后来因为说他谋反，嗯、把他抓起来。那我在监狱里，我都要快死了，嗯、怎么安慰自己呢？就像现在有所谓的心理学的认知疗法，也是，呃，近似于斯多派学派的这个哲学，就是说，嗯，你你文章里也写过那什么网球场前面入口，有哪些是我控制不了的，嗯、哪些是我能控制的，嗯、赐予我能分辨这良知的智慧。就认为有好多事情是你控制不了的， <Okay. S 1> 你就不要再多想了。<Yes. S 1> 你唯一能控制了的就是你自己怎么接受这个事情啊，你自己的内心是自由的。所以说，是、mm hmm. 有的人就这种就是有点自我安慰，有点像这叶利钦老师说的这个是虚假的一种安慰，<笑>是跟宗教比较像。是。就我刚才还看一篇文章，他就说、呃，斯多克派会认为啊、呃，我在这里受苦，另外一个人。在那儿吃吃好了，喝好了，我跟他一样快乐。他认、那、为、个嗯、这个就是其实比较、嗯、说的，罗素瞧不上这一派人。嗯嗯但是他们自己是真的信。<是>嗯
0: ，是，我我觉得那个嗯、呃、那个他在这个写陈思录的这段很缺乏说服力，就是他说啊、呃你看，一个皇上也没法驾驭自己的困难和痛苦，<笑>所以，所以我们普通人就更应该忍耐。哇，这里凭什么这么说？就是皇上,有皇上，有他，他还有<对>他
1: 能指挥那么多人，<对>他可以随意杀人嘛，还是跟普通人不一样？对，还
0: 他还可以吃饭，吃饱饭，想吃<笑>想吃什么就能吃什么。<笑>然后这个波伊蒂乌那个也是，呃，就是刚才你说到那那个，他是在。东呃，那个西罗马帝国那个被、嗯、被蛮族占领之后的一个啊、呃、一个哲学家，然后嗯被关在监狱里。嗯、我看那哥们儿其实他也是也是没办法了，就是最后临死的、啊、临死的时候就是哎写点什么留给后人。然后他你说他真正、嗯、真正真正那个。怎么说呢？内心得到了平静吗？我觉得也挺难说的。而且他特别有好有有意思的是，他这个他年轻的时候曾经曾经富裕过。他说，在诸多、嗯、诸多不幸中，那个最不幸的一种就是你曾经<笑>曾经幸福过啊。这个其实是一种特别好的一种心理建设，就是、嗯、就是你看那些失去啊。我我原来也是特别喜欢看纳博科夫的那个。回忆录也是，就是我老觉得，我操，一个人原来有一个大庄园，有那么多钱，嗯、然后突然间这些东西就<笑>就,就不给你了，嗯、就是说你没有了，这些东西都充公了，然后你怎么调试自己的内心？嗯、哇，这个实际上是是是是挺苦的。然后是，哎、啊、然后我聊一次，为的就是说我年轻时候、嗯、那个。就特受苦，然后吃到一张那个，<笑>吃到一张肉饼，就觉得哇，这是世界上是最好吃的东西了，<笑>所以应该应该能够应付苦日子。但是我觉得我这个心理建设可能也是很脆弱的，<笑>不一定真的管用。嗯，这个，嗯、这个是很很
1: 难很难弄的。嗯，就是人这个心理上，我看一篇文章讲、嗯、人的这个。人其实是一个，你说是有点劲嗖嗖的也行，就是心里的弹性是很大的。你无论遇到什么难事儿，你哪怕断了一条腿，嗯、你过一段时间你也就接受自己这个现实了，嗯、就是<笑>慢慢的你就会适应。这、就是。嗯<哼>，它叫叫什么心心理上的免疫系统，嗯<笑>，自动的就安慰自己。嗯嗯啊
0: ，是是是，因为因为我看你们已经都是这样了嘛，就是原来封闭让你们足不出户，<笑>然后现在只要让你们下小区，只要能进进入到小区里面，你们就会觉得，哎呀，好像好像挺舒服的。然后等你们当时就有人举报别人嘛，<笑>哎
1: ，你看怎么有人下楼了？不可以下楼的，嗯、我不能下楼，你也不能下楼，大家都一不下楼，嗯、大家就。对吧？大家都一样嘛，<对>所以你我，嗯、<笑>但一旦有人可以在自由活动，你就不开心嗯
0: ，对。哎，这个真是<笑>真是要命的、啊。那个，其实、嗯、其实我那个一直。以来就是呃，最近这一年以来，就会觉得这种让人调调节自己的情绪啊，或者是调试自己的心理，这种心理学的这种乱七八糟的，嗯、不道是<笑>人文讨论的那个空间压缩的非常小，就是压缩到嗯，怎么处理负面情绪，嗯、怎么调试心理这方面，而再也变成一个技术的事情。嗯、对，而再也不去讨论说这个事件哪出问题了，我们应该试图改变什么。嗯。不再讨论这个问题，都是哇，你没处理好你的心情，这实在是太太糟糕了啊！<笑>原来的宗教起码还留下了教堂和那个很多伟大的艺术作所以他们
1: 才会受迫害嘛？为什么老师基督徒会那么受迫？那是<对>。在后面这个他这个写马勒的时候，我本来不想看是是啊，后来我看了一下，<笑>哎，还挺有意思的，因为弗洛伊德曾经要给马勒做心理治疗，对，马勒后来去世了，弗洛伊德马上把账单寄给他了。就是要坐实，<对>我跟你聊天不是不是普通的聊天，我就是在跟你做治疗。你<笑><笑>要让他老婆把钱给付了。<对>但是后来他女儿也是死于这个呃大流感，一九二零年的这个大流感。嗯、但是他自己就发现他的心理学也不管用。嗯
0: ，<笑>是那个那个东西是一个啊，这个也是叶利琴那个对于松教啊，或者是说起这个。呃，哲学流派能够安慰人的这种作用，他也产生怀疑之后，然后终于找到了一个相对来说比较靠谱的一种方法。我觉得音乐还是挺管用的，音乐、嗯、音乐还是挺管用的。那而且马勒这个事儿是这种伤痛，实际上是我特别避讳，就是觉得、嗯、哇，这个他先是一，对他先是一九零二年做了一个《亡儿之歌》，就是。小孩子死了啊！他先是给、嗯、给给一个吕克特的诗，然后谱曲，是哀悼小孩子死了。但做完这个曲子之后，嗯、四年他的女儿玛丽也死了。然后你刚才说那个弗洛伊德的闺女不是安娜，是另外一个闺女哈，应该是。嗯。嗯另外一个闺女也是在大流感的时候也死了，就是这这这些小孩死了，实际上是是非常家里人非常痛苦的。如果我们听马勒的话，那个第一交响曲里面会有他写到他早夭的兄弟姐妹，然后第六交响曲和大地之歌里面都能够听到他那种绵延不绝的悲伤。有些体验只有音乐才能够表达，有些东西是无法言说的。因为音乐有一种漂浮意向性。那个，你你你你会听音乐吗？平常那个心里不开心的
1: 时候，很少。我但是因为这个网上会刷到，比如马友友老师拉大提琴，还有他们贴那个、嗯、那群星演唱的歌这种
0: 。哇、哦，那群星演唱的歌，明天会更好吗？嗯、
1: 对，会好多
0: 。啊啊啊！那还好。而且叶礼庭特别有意思，他说，就是音乐可能有一种延迟效应啊，就是，你可能当时听的时候没什么，嗯、呃，或者他不是那种能够说和我今天不高兴了，然后我听听诚心找一个药方来听一听音乐，然后他是说，嗯、哎，也许过一些日子你听到了一首曲子，然后哎，这首曲子安慰了你，好吧，挺有意思。不过我刚才看
1: 到的那个叔本华是最推崇，嗯嗯、因为叔本华是讲人活着没有意义啊，但是呢，<对>他自己就是说艺术是可以让人得到安慰的。嗯、你听艺术的时候就比较忘我嘛。<是>他就是说他自己其实是很讲究享受的，他要吃好吃的，嗯、吃完了他要吹一个小时的笛子。嗯、他、就是，嗯、他是讲这个音乐有有能让你这个达到一种忘我的境界，哪怕是暂时的。是
0: 。是我也觉，我也是觉得这个，嗯，他后面提到的音乐和诗啊，还是管点用的，因为嗯，诗是挺有意思，嗯嗯、特别是他写写到那个，<对>呃，阿赫玛托娃，嗯，阿赫玛托娃、嗯、那个受过那么多的苦，然后啊、呃，不能出版自己的作品，然后住在一个很小的。屋子里面，然后自己的儿子也被抓到监狱里面啊，但是他还写出了嗯，能够带给别人安慰的诗《安魂曲》。嗯，这个这个段落可能、呃、很有意思。那个我来复述一下，他说：嗯，一九三八年在列宁格勒是涅瓦河边的一个监狱，排着长长的队伍，妇女们穿着厚厚的棉衣抵御严寒。阿赫马托娃当时也在队伍中，她在这里来探望自己的儿子古米列夫。这是斯大林的恐怖时期，每天晚上都有人被捕。通常这些排队的女人是不说话的，然后因为他们知道自己不能相信别人。但是这一天，有一个女人回过头来对阿赫马托娃说：“你能写下这一切吗？”阿赫马托娃回答说：“我能。”随后，第一个问、嗯、上似乎有一种近似于微笑的表情。就是提问的女人可能不知道这个，她问的是一个诗人啊，但是她希望能够有人写下，有希、嗯、她希望有一个见证人啊，一个好像被写下了自己的苦难被别人啊、呃、看到了见证了，那么就能够有一点点的价值。这个是嗯，阿赫马托娃把这个场景写到了他的《安徽曲》的开头部分啊。你你你会看这些吗？就是我我我觉得很有意思，就是，嗯、呃，在疫情中，有些人也会看很多政治方面的书，就是嗯，比如说那个关于平庸的恶的讨论，就会嗯、呃、曾经还讨论过一段这个平庸的恶，就是嗯、呃，因为因为因为很多事情它还是。嗯、怎么说呢？艺术的确能能够照亮人生啊，艺术是很管用的。但是有些时候，那个政治就是政治，你必须得直面一些特别残酷的这种社会问题。那<笑>起码是、嗯、虽然不能表达，但是也要去思考。呃，你你你你你你又看了《屏风的恶》吗？或者是
1: 我我因为就是因为以前写过，嗯、所以就直接拿出来翻了，嗯、他自己看了一遍。嗯这，嗯嗯嗯、但是他后面写到微博的其实也很很管用。嗯、就是马克思微博
0: 、啊。你来说说这个官僚主义，嗯，还有这个下级和上级的这个关系，嗯、好吧？嗯
1: ，哈哈、啊，就我写发了那篇文章之后，我的房东还贴了一段评论，说为什么官僚体制要老要填表，嗯、就是留下证据<是>证明我自己哪些做了，哪<是>些没做到时候你不要乱怪我。<笑>
0: 这个是一个官僚运转中的一个官僚体系运转中的一个程序，是,是吧
1: ？就是、嗯、大家都很清楚他的这个规则，是吧？嗯嗯嗯。多说两
0: 句，这
1: 个、比如说，嗯、呃，马克斯韦伯，他是认为这个官僚体制是好的，嗯、是西方人是形式理性，嗯、他就是像程序正义一样的，嗯、就是我铁、嗯、面无私嘛，就是我、嗯嗯、我,我这样规定好了。任何人来，公务员也只是要执行一下，无论接待的是谁，都给他照章办理，这样就是效率比较高。他认为这个也是西方为什么这么发达嘛、啊。马克思韦伯他的核心就要解释资本主义是怎么兴起的，资本主义为什么这么高效？那、嗯、官僚体制是，虽然中国古代有这种很发达的文官系统啊，但是还是西方人，呃，给他用的比较高效。但但是后来呢，就出现了美国有一个人类学家，他以前是这个占领华尔街的一个很左的人类学家，他就批评了这个官僚体制。他认为，这个规则的话，如果制定的不好，他不一定就会能能实现这个一视同仁什么的。但但是马克思韦伯有他那个叶礼谦写到他那是不是他讲官僚体制的？是讲如果要从政的话，你应该做到什么？<笑>啊
0: ，就是你不
1: 应该是陶醉于权利啊或者怎么样就是要讲责任伦理。嗯、马
0: 苏思韦伯的那个两个篇著名的演讲啊，<笑><对>学术作为职业和志业，啊、职业作为志业，嗯这块儿我们就没法展开聊了，因为这个我们接着聊
1: 诗。其实<笑><笑>，他这个刚才你讲的，他这个提出的这个概念挺有意思的，叫“漂浮意向性”。音乐，他、嗯，他、嗯、要求你听的人自己去填充，它并没有完全表达出来，他、嗯、给你留下的空间。<是>你看写诗歌也是，我前几天看一篇文章，因为读书日在国外是诗歌日，嗯、他们又请了一些人写文章。嗯、诗歌为什么？是。留白，我们觉得诗歌很浪费，这一张纸都没填满，他<的>就是要让你去填充啊，让你自己去积极的去理解它。嗯、你要看文章都塞的比较满，嗯、这就像这个意大加拿大那个学者讲热没见冷没见一样，<笑>音乐、啊、诗歌都都是还需要你自己去自己去填充的、嗯。他这说音乐，我就想诗歌也是这样。我不太看诗歌，<笑>我觉得诗歌也是这样。啊、嗯
0: 呃，叶里这本《论安慰》最后结束的时候，也是呃、嗯，回到了诗歌。他写到那个米沃什啊，嗯、波兰的一个诗人，他嗯，在1950年代选择流亡啊，那个对了，跑到美国去了，一直在美国的大学里面教这个斯拉夫语语言文学，然后。他八十七岁的时候，终于可以回家乡波兰，啊，这个他说他有时候都怀疑自己是否能够再次看到一个自由的波兰然后没想到流亡了四十年，到八十七岁的时候，终于能够回家了，啊，这个结尾的是一首诗，正好我也来念念这首诗吧。这个，嗯嗯、呃，这首诗是我是六十岁时候写的。啊，已经很有大师范儿。那如此幸福的一天，雾意早就散了。我在花园里干活，蜂鸟停在忍冬花上。这世上没有一样东西我想占有。我知道没有一个人值得我羡慕。任何我曾遭遇受的不幸，我都已忘记。想到故我今我同为一个人，并不是我难为情。在我身上没有痛苦，直起药来。我忘记蓝色的大海和翻译，这好像是我第二次念这首诗。我上一次见西川，啊、见西川的时候也朗诵了一遍这首诗，这是西川老师翻译的。哎，这个很好玩。这个，米沃什写这首诗的时候六十岁，他那个已经很有大师范了。嗯、他可能已经这首诗已经有点那个晚年的那种跟生命告别的那种意向在了，嗯、但是没想到他活后来还活了。三十年呢，他也就是说，生命<笑>生命还有三分之一没过呢，所以、嗯、所以命命大家还是要尽量的那个好好活着，然后活着才能够见证一切，才能看见一切啊！<笑>这个一定要那个让自己的寿命那个更长一点。所以那个你你你我我看你前一阵子开始锻炼了，你在家里边还在锻炼吗
1: ？现在。<笑>因为我有的时候老是腰疼，所以还是要拉伸一下，嗯、然后深蹲呀，这种都是可以在家里做的。我花了好几万块钱就学了这两个动作，一个开合跳，一个深蹲。<笑>嗯，好
0: ，我那个前两年前也是腰疼，但是经过这个两年来的那个康复，已经很大为好转。所以你要相信，
1: 哎
0: 、你要相信锻炼的好处。那个是、嗯，那个锻炼还是有好处。有没有听众朋友想跟我们随便聊聊天的？那个、那个，我们那个大家可以举手举手示意啊！我来，我来琢磨琢磨这个怎么怎么堪拜。嗯
1: ，在里面，他这个我看的时候挺逗的，他把昆德拉给、嗯、臭了一通。昆德拉现在应该也更年纪更大。他他也不要回去
0: ，啊,啊,<笑>啊，对，他那个里面还讲到了那个哈维尔是吧？讲哈维尔那
1: 个，顺便把昆德拉给躺枪了。想好找谁聊一次
0: ？已经早就想好了，但是但是但是没有人要多说两句吗？嗯
1: 、<笑>他这本书每一章其实挺短的，看起来很快的是吧？你看的挺快。的。没有我，嗯，我用
0: 那个什么，我我现在发现一个读书利器，就是那个有道<笑>有道文档翻译，我拿有道有道文档翻译全翻下来之后，八十、啊、都能，嗯，对，就是那个只要它不是文学性特别强的，然后就会就基本上能看一个百分之七八十，然后看不明白的地方再回去读原文。但是有时候我就觉得那个特别麻烦的就在于。就你会变得越来越，就我会变得越来越懒，懒<笑>就是他就会，就干脆就不看了，这什么东西，<笑>嗯、就不再看英文，就直接把它扔到那个文档翻译里面去翻译了
1: 。而且我看强纳森还推荐了一个日语翻译的，嗯、我更可以试试。我们是完全不懂日语，就可以用这
0: 个，是,是吧？就是说日语
1: 教授都说靠谱，
0: <笑>可能日语翻译中文可能还会更好。确<笑>，没准。嗯，就是这种互联网工具，它就是会会懒，我我也去发现这个问题了，所以我还会就是强迫自己说，嗯、哎，别那个什么，别看完了那个翻译之后<笑>再去找原文再去看一看。嗯
1: ，说不定会有人引进。他这里有写蒙恬的，也挺有意思，还有马克思一张，<是><咳>林肯。好多跟现在都有关系，他们当时好多人都加缪的，这也是疫情。然后
0: ，自打瘟疫出来之后，我觉得鼠疫可能好像已经卖卖了好多本。是，<笑><笑>嗯，已经不不停的在不停的在加印。我记得是，嗯，就是他们呃上海译文出那个加缪的那种分册的集子嘛，然后，嗯，应该是局外人，嗯、应该是。印刷了二十多次啊，属亿现在也是，好好也差不多是这个数量。就是，然后其他的那个重印的次数都比较少。啊、那个，嗯，好，既然没有人说话，那个咱们咱们俩也聊了五十分钟了。<笑>哎，有有一个人，终于有一个人要说话，有有一个人说话，我我们来试一试啊
2: 。能听见我说话吗？现在
0: 能听见，哦、你说吗？哎
2: 嗯、啊，我就是有点好奇为什么？因为疫情中的读书生活，因为这个读书的话，它应该肯定是对学生的话是有一部分，还有一个就是成年人的读书。你看原先的话，啊、我是因为是幼儿教师，然后因为疫情关系的话，一直没有上班。后来的话又去干了人力资源，还是因为疫情关系，现在也没有上班。所以这个。这个疫情中的读书生活，你看它，就这个行业影响比较大。那疫情之后的话，我就打算说，我要不要就是把人力给辞掉，重新再干教育。但是要是干教育的话，它会有两个方面。第一个的话就是，呃，咱们的这个讲师，就是你要宣传一下这个，比如说很基础的一些机器人的一些理论的讲师，还有一些这种，呃，最近前几年特别火的这个全脑。啊，还有这个、哦、这一类的，反正这一类的，体育能老师啊等等，还有一类就是比较普遍的，呃，很单一的，就是上课、下课这种老师，所以我就特别好奇，嗯、疫情过后的话，他哪一方面会相对比较大幅度的往上升这种就业机会？<笑>就跟咱们这个有点偏离了，但是我还是有点好奇。事
1: 我好奇你这个麦克风效果挺好的，挺清楚。<笑>是
2: 吗？麦克风就行，能听清楚就行
1: 。
0: 听清楚的，别。对对。小贝，你有什么要说的
1: 吗？要、哦、我要说的就有点残酷，了，我觉得，圈导什么的都是骗人的，就像我们前面说的心理学一样。<笑><笑>是吧？觉得幼，我觉得幼教就,就好好的陪小孩玩就行了，他们很小的时候其实学不了什么东西。你你哪怕是到了大班，你也没有必要让他们学什么识字儿啊，这些是吧？嗯，就是要好好的玩，能安全，<笑>我觉得就很好
2: 不。不是的，你看啊，我原先没当幼师的时候，<笑>我是这样认为的。但是你不知道，<笑>因为现在的压力特别大，不是说我们的压力，嗯、是孩子的压力。我们这个幼儿园的话，他可以说好，我们就让孩子开开心心的玩就行了，不要那么多压力。但是我们这个区域里面又不是说只有我们这一家幼儿园，
0: 是。那么
2: 多幼儿园都在跟我对，已经内卷起来了。孩子现在压力也大
0: ，不是单单的
2: 玩，不是根本不是。你们家大壮是不是上这种？练习抓就是抓笔的那种感觉，压力很大的。嗯。
0: 哎，我从我，嗯嗯，我不知道这个姑娘有啥问题，因为我们那个说的这些全都是特别务虚的一些事儿，嗯<笑>、呃，所以那个可能解决不了什么实际问题。但是我觉得，我感觉，嗯<笑>、呃，那个有些东西的确是是呃实实在,在在的刚需啊，那个。小孩教育不管怎么说，也会是大家非常关注的一个事儿，所以所以未来可能还是会教育还是会会更有意思啊！但是真的别，我也不知道，我都、嗯、我也不知道那个全脑这些这些名词都是从哪儿来的，这些都是都是挺瞎掰的，然后。我觉得小孩不管是干什么，他那个都是重新来认识一些人类基石的一些问题，就是就是一二三，然后那个啊教他一些最基本的，对<手>对对对对，对然后然后特别是应对这个越来越残酷的这个世界啊，可能挺需要一些。好好好的陪伴，但是就是大家千万不要有那种幻想，说以后过了过一两年一切就恢复正常。我觉得可能挺难恢复到正常的，而且怎么说呢？那个呃，一些幻影会消灭掉。不过这个听众可能还年轻，所以嗯、呃，希望他还能够保保持那些幻影吧。哎。<笑><笑>好了，我们就聊到这儿吧。那个啊、哦，还有个二师兄、那个、啊
1: ，看、哎、这这二师兄
3: 能不能连上？哎，能听得到我说话没
1: ？
0: 啊，听到，
3: 听到、嗯。刘老师你好，我是你的读者，所以说能跟你说话，感觉特别的荣幸和幸运。没没没，<笑>就是呃，我我我想问一下，就是你当时写的那个书信的这本书是是写给我们看的，还是真的写给大壮
2: 看的？<笑>
0: 哦，好，肯定是写给儿子看的，因为就是他是这样，就是呃，很多男人有了孩子之后也会有那个催产激素，也会有就是身体也会有雌激素<笑>啊，所以所以他有一个倾诉对象，然后那段时间写肯定是把儿子当成倾诉对象，而且那段时间身体内的激素那个。雌激素比较多，就特别柔情蜜意。它肯定是建立在这、那个那个特殊的环境下，因为那个后来就是大壮那个两三岁之后，就是我这封这些信写完了之后，过一段时间再看，我自己都很诧异，说哇，我怎么会那么柔情蜜意？其实。其实我这人有时候挺恶毒和阴损的，就是在那个<笑>在那个时候就没有这个恶毒和阴损，就是啊、呃、是很柔情蜜意的。所以他还是就那个倾诉对象还是非常重要
3: 的。对对，因为因为你告诉我，也不仅是你的读者嘛，也是你的听众，嗯、就是你做的节目我也听过一些，嗯、我就觉得，谢谢，应该是、嗯、<笑>会后悔的吧。因为但是我确确实还是挺喜欢的，嗯、就是特别他这个。这个排布，一个知识的，一个审美的，一个有道德的，当然都特别好，但是我觉得、啊啊、<笑>肯定会后悔，因为因为我也我也给我儿子写信，我我我非常能够理解这个催产素的这个状态，<笑>然后我翻了一下我之前写给儿子的东西，我说真的是幸好只有我自己知道，<笑>这个挺挺那个的。那我还有一个问题是<笑>就是。现在，苗老师，你读书是喜欢更喜欢读虚构类的，还是喜欢读非虚构的书啊？呃
0: 呃，非虚构的很少读小说，很少读小说了
3: ，还是读非虚构的要多一点吗、嗯？是是，<那>
0: 这位二师兄，你是在什么地方？哎、你不会也在上海吗
3: ？<笑>我没在上海，我在成都，我在成都、啊、那那就是现在麦田都不怎么读了哈。嗯，还是你最喜欢的书。<笑>好了
0: ，我们差不多了，我们就聊到这儿吧，小贝，好吗？行、啊，好嘞。那个你在上海多保重，那个也,<笑>也好。各位听众，那个如果有兴趣啊，大家可以到喜马拉雅来关注我们的《天真与经验》三联中毒和苗师傅共同推出的播客节目，嗯、我们。隔周二在森林中毒 App 上更新，隔周五在啊喜马拉雅上更新。谢谢大家，谢谢小
1: 贝，多保重。没关系，哎，好吧，<是>再见。嗯，拜拜，拜拜，再见。